0: Piecas minūtes pāri 12. skanējumu sāka 8. mārta ziņu raidījums ar plašāku šīs dienas svarīgo notikumu skaidrojumu. Studijā Dācia Simenoviča esiet sveicināti. Un vispirms par to, ka saima šodien beidzot galīgajā lasījumā ir ķērusies klāt ar valsts budžetu saistītajiem likumprojektiem un kā ierasts lielāko daļu debašu laiku izmanto opozīciju. Un, Likuma projektu izskatīšanas temps ir lēns. Sams priekšsēdētājs arī prognozējas, ka sēde varētu ilgt līdz pat pusnaktī. Notikumiem saimā līdzi seko arī Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni!
1: Sveiki dati, sveicināti klausītāji! Jā, šī sākumā vispirms vairāk nekā stundu ilga debata saistībā ar rosinājumu no budžeta pavadošās likumprojektu pakas izslēgt grozījumus izglītības likumā. Tieta, tieta apakā sākums skolu tīkla reformai un paredzēja pārkatīt kritērijus, piemēram, par minimālo bērnu skaitu klasē. Apvienotā saraksta deputāti jau pagājušajā nedēļā iebilda, ka tas varētu nozīmēt vairāk nekā trešdaļas mazo skolas lēkšanu. Un šīs dienas sēdē vairāk opozīcijas deputāti pārmeta, ka kopā ar budžeta likuma projektu grib šādus teikšus virzītus likuma grozījumus varētu mēģināt saprast kā praksi apiet ierastu kārtību, kā skatīt tik apjomīgu pasākumu izglītības komisijā, par nozaru atbildīgajā komisijā, kam šajā saimas sasaukumā ir vairāki deputāti ar darba pieredzi izglītības jomā. Par šiem iebildumiem runājot, paklausīsimies progresīvo deputātes Antoņīnas Ņenašavas teikto.
0: Tas liecina par to, ka vienotība neusticās ne profesionāļiem, ne koalīcijas partneriem, ne paši sev. Tas dusmas ir, ka tiešām mēs neusticamies un mēģinam izmantot pagrītas metodus, lai veicinātu reformas. Protams, kas svarīgs ir ne tikai Izglītības pieejamība reģionos, bet arī izglītības kvalitāte. Un šī mērķi mums vajadzēs pārskatīt skolu tīklu. Mēs patiešām atradīsim to drosmīgu veidu, kā optimizēt skolu tīklu. Un nebaidīsimies arī šos nepopulārus lēmumus skaidrot sabiedrībai. Kāpēc tie ir vajadzīgi?
1: Pēc teju stundu ilgušiem pārmetumiem tribīnē kāp arī premjeras Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības. Viņš atzina, ka par šo jautājumu patiešām ir vajadzīgas plašākas debetas. Savukārt, izglītības un zinātnes ministri anda Čakša no jaunās vienotības paskaidroja, ka šāda reforma bija iecerēts virzīt ātrāk. Paklausīsimies arī viņas teikt to.
2: Kādēļ grozījumi tik iesniegti? Un pamatājums ir vienkārši. Ir skaidrs, ka mums ir vajadzīga kval atslēga kvalitātei ir skolotājs. Un šodien man uz galda stāv atalgojuma grafiks Un atalgojuma grafika resursi slēpjas stīklā. Un mums ir jāsaprot, ka mācīt viens pret viens ir ļoti labi. Bet jūs tie, kas esat ņēmuši saviem bērniem privātas, un zinat, ko tas maksā. Un tādēļ es saku kvalitatīva pieejama izglītība par saprātīgu cenu. Bērnu un jauniešu skaits ir samazinājies par 30 un pat 40 procentiem atsevišķos reģionos. Mums ir ļoti rūpīgi jādomā par to, kā mēs mainīsim savu ekonomiku.
1: Nu lūk, pēc šo likuma grozījumu izslēgšanas no sēdes darba kārtības saimā, turpinājumā bez debatēm atbalstīja grozījums pasta likumā, kas paredz, ka šajā gadā nepā preses presas izdevējiem, abonētās preses izdevumu piegādes izmaksas. Tāpat ir pieņemta likuma grozījumi, kas... Paredz palielināt valsts kultūra kapitāla finansējumu sasaisti ar akcijas nodokļu ieņēmumiem un jau šajā gadā paredz to palielināt no nodokļu ieņēmumiem par tabaks par izstrādājumiem. Vēl gan piebildīšu, ka vairums priekšlikumu ir iesniegts šī gada un trīs gada budžeta plānu projektam, pie kura deputātu vēl nav tikuši un... Priekšlikums ir iesnieguši pārsvarā opozīcijas deputāti, taču debašu ilgums nesoli šiem priekšlikumiem atbalstu, un karstākās ir sagaidāmas piemēram par finansējumu palielināšanu veselības aprūpas pasākumiem, um, un arī tiem, tiem arī valdība ir solījusi pievērst pastitrunāt uzmanību pēc apvienotās sarakstu uzstājības, taču par to, Kāds varētu būt šis diskusiju tempi? šajā sēdē ir visai grūti prognozēt? Un vai tā tiešām šodien arī noslēgsies vai ne? Mēģināsim saprast, ja turpmākajās stundās.
0: Paldies, jāne tev par šo stāstījumu. Izklausos arī, ka tev būs darba diena gara, sakojotam visam līdzi. Es tikai piebildīšu, ka šorīt pārdesmit aktīvisti pulcējās uz saimā nepārstāvētās partijas par rīkoto piketu arī prasot lielāku finansējumu veselības nozarei. Viņu vidū bija arī bijusi veselības ministri Ilza Viņķele. Un arī mēs noteikti sakosim līdzi, cik raiti šodien veiksies ar budžetu pieņemšanu un kuri būs galvenie kl Arī kolēģim Lauriem Zveiniekam sacīja, ka ideālu valsts budžetu nav redzējis. Turklāt Latvijai ir ļoti liels risks iestarēgt vidējo ieņēmumu slazdā. Ko tas nozīmē un kāpēc tā plašāk paklausīsimies sarunas fragmentu?
3: Manuprāt, tas ir absolūti skaidrs, ka ideālu budžetu nebūs un vienmēr kādam kaut kas derēs un kādam kaut kas nederēs. Es gribētu uzsvērt to manuprāt, ļoti labo valdības apņemšanos veicināt ekonomikas transformāciju. Mēs redzam, ka Latvijas ekonomika īstenībā riskē iesprūst vidēji ienākums lazdā. Gaunī un traujāk, mēs redzam, ka iepriekšējos gados Latvijas ekonomika ir augusi lēnāk, tas temps nav pietiekami trauši, lai mēs ticamā un pārskatāmā nākotnē sasniegtu kaut kā Eiropas savienības vidējo līmeni. Līdz ar to Latvijas problēmas vienkārši ar saukli vairāk naudas pilnībā atrisināt nevarēs. Visas reformas, kas dara ekonomiku kvalitatīvāku, kas ļaut kļūt produktīvākai un iedzīvotājiem ilgtermiņā pelnīt vairāk, ir pamatot pamatot attiecībā uz šo budžetu, protams, ir virkna lieta, kur naudas nepietiek. Visus uzreiz atrisināt nevar. Mums mudinājums irām tiešām tajās sāpīgākajās lietās naudas iedot vairāk, bet vienkārši ar naudas došanu Pirmkārt, valsts tie nekad tādas naudas nebūs, otru kārt, caurā spainī, ūden lieta arī nav prātīga līdz ar to, budžets ir tāds, kāds ir, mums priekš, un galvenais uzdevums ir tiešām strādāt ar strukturālo uzlabojumu lietām gan veselības jomā, gan izglītības un zinātnes jomā, gan inovācija jomā. Vidēju ieņēmums, las kas tas ir? Tas ir ekonomikā, diemžēl, plaši zināms fenomenis, ka nabacīgāks valstis sākotnēji diezgan strauji pietuvojas bagātāku valstu līmenim, un tad vienā brīdī, nu, gan vai iesprūst, sasniedz zinām līmeni, kur visi tas vienkāršākās priekšrocības ir izmantotas. Darbspēks vairs nav lēts, bet nav pietiekoši kvalifici investīcijas nav pietiekoši apjomīgi veiktas, nav pietiekoši gudras, un līdz ar to no, tas cilvēks sasniedz un valsts sasniedz zinām līmeni, un pēc tam pakāpties augstāku vairs īstenā iespējams bez būtiskām pārmaiņām. Un latvijā šāds risks ir ļoti, ļoti reāls. Pašreizajā brīdī Latvijas ienākuma līmenis vidē ir tūpietiem 80%, 75-80% no Eiropas savienības vidējā. Mēs augam, bet aug arī pārējā Eiropa. Un ar esošo ekonomikas struktūru, diemžēl mums nebūs iespējams. Vai no vidējā ieņēmums lazda varēs izvairīties, pateicoties jūs pieminētajie ekonomiskajai transformācijai, ko piedāvā valdība? Ar nodokļiem vienu mēs arī no šī ienākums lazda neizvairīsimies, jo pat ja mēs samazinātu nodokļus, nav teiks, ka cilvēku uzreiz darīs un uzņēmu darīs sarežģītākas un dārgākas lietas. Līdz ar to tur ir vesela Tā un dažādu lietu.
0: Tā komentē Latvijas Bankas Kazāks. No Daugavpils uz Rīgu tikai ar Vilcienu. No mēneša vidus plānos slēgt komerciālo autobusu satiksmi starp Galvaspilsētu un Latvijas otru lielāko pilsētu. Un tas nozīmē, ka daudziem pasažēriem būs jāpārsēžas uz Vilcienu. Starp abām pilsētām plānos saglabāt gan pāris valsts reisu, taču tie būs viena nedēļas nogalē. Kāpēc tā un kā to vērtē valsts? Zena stāstīja kolēģis Viktors Demīdavs, kurš pievienojas studijās veiksvektāru.
4: Jā, sveicināti. Mēs pirms paskaidrošu, ka ir autobusu reisi, kurus finansē valsts, un tādi reisi, kur, tādi ir, ir te ju, visi Latvijas autobusu maršruti, bet ir arī komerci reisi, kurus finansē tikai uzņēmums. Un, respektīvi, no valsts tas nesaņem necenta. Un tādi Latvijā ir divi maršruti – Rīga-Salaspils un Rīga-Daugavpils. Abi tiek nodrošināti, jo pusot Un, ja ar pirmo viss esot kārtībā, tad ar reisu uz Latvijas otru lielāko pilsētu situācija ir skumja. No 16. mārta uzņēmums Daugavpils autobusu parks nolēmis satiksmi slēgt. Ja vēl pagājušajā gadā komersants dienā nodrošināja trīs, četrus reisus vienā virzienā, tad tagad dienā ir palicis tikai viens reiss. Kāpēc Daugavpils autobusu parks tā ir nolēmis, lūdzu paklausīsimies uzņēmuma komersdirektoru Arķemu Vengreviču.
3: Tā ir maršruta. Nu, no paša sakuma ir ļoti zema rentabilitāte. Pusotra gada laika perioda pakapeniskita slēdzot. Arī uz SSS slēgšanu ir tā kā pasažieras plusmas, sama Ziemās periūds, janvāris, februāris varat būt tur pusā kaut kāda no autobusa vai divas trešas daļas. Protams, tas lēmums uzņemumam grūts, jā, ja, bet mēs kā uzņemums arī nevaram atļauties, ar zaudējumiem.
4: Jā, viņš arī atzīst, ka ir diezgan grūti konkurēt ar vilcieniem un ņemot vērā arī to, ka biļete autobussā maksā 12 eiro, bet pasaži vilciens piedāvā teju par 500 eiro mazāk, jeb 7 eiro un 25 eiro.
0: Un jā, skaidrs ir komersanta pamatojums, bet ko par to saka valsts, nu, paliek tikai vilciens tādā gadījumā.
4: Jā, autotransporta direkcija atbild, ka vairums cilvēki pārvietojas ar vilcienu, kā jau minēju, tas ir lētāks, turklāt arī ātrāks un kursē biežāk. Uz Daugavpilu un atpakaļ kursē astoņi vilcieni, kūpumā katrā virzienā pa četriem reisiem. Un tā kā autobuss Rīga Daugavpils ir komercireiz, tad valsts neplāno palaist savu, jeb val Autobusu. Turklāt maršrots labi kompensējas no vilcieniem, un tad lūdzu paklausīsimies autotransporta direkcijas pārstāvja Viktora Zaķa teikto.
1: Mums kā organizācija, kurā ir jārūpējās par saprātīgiem izdevumiem un jāmeklē teiksim, ekonomiski pamatotākie veidi, kā šo iespēju pasažieriem pārvietoties, no nu, šīs ir tas pamatojuma avots, jo tas ir ātrāk, tas ir lētāk un arī paši paši to novērtē. Nu, ja jau paš paši šobrīd neizvēlās to autobusu un viņi brauc ar viņu aizvien mazāk un mazāk un, mazāk, un var saprast, ka pēc, ja viņš ir lēnāks un dārgāks, nu, tad tā arī ar atbildi, droši vien, ja.
4: Jā, un vēlos vēl atzīmēt, ka saglabājas reizes Daugavpils ilūkst vecumnieki Rīga, tas kursēs katru piekdienu un svēdienu vienu reizi dienā, tā tad nu, nevarēs teikt, ka no Rīgas uz Daugavpili vispār nevarēs ar autobusu aizbraukt. Jā, bet vēl, ja runāt par maršrutu Rīga Daugavpils, tad autotransporta direkcijā norāda, ka šajā maršrutā tirgus ir atvērts, tas nozīmē, ka jebkurš cits komersants var piedāvāt savu pakalpojumu, un, un, un tad jau tad jau tālāk runāt ar autotransportu direkciju.
0: Paldies, Viktora, par šo skaidrojumu un mēģināsim noskatot arī to, ko par to saka Daugavpilieši un par to raidījumā pēcpusdiena. Gruzijā jau vairākas dienas turpinās protesti pret likumprojektu projektu par ārvalstu aģentiem. Te bija līdzsīlās vakar vakarā Galvaspilsētās izgāja... Tūkstošiem demonstrantu. Daļa centās ielausties ēkā un izcēlās sadursmes ar policiju un protestiem pāraugot vardarbībā aizturēti 66 protestētāji un ievainoti vairāki desmiti policistu. Bažas par strīdīgo likumprojektu ir izteikuši gan Baltijas valstu ārlietu ministri, gan arī Eiropas Savienību un plašāk par notiekošo Gruzijā stāsta Rihards Plūme.
5: Vērāki tūkstoši cilvēku ar Gruzijas un Eiropas Savienības karogiem vakar pulcējās rusta vēlī prospektā pie parlamenta, kur pauda neapmierinātību ar likumprojektu par ārvalstu aģentiem. Daļa protestātāji centās nojaukt pie parlamenta uzceltās metāla aizsaru konstrukcijas. Daža vietas izdevās, tomēr pie parlamenta bija ļoti liels drošības spēku skaits, kas liedza iekļūt parlamentā. Tika pielietotas trokšņu granātes un liels daudzums asaru gāzes ar jūdens metējus. Protestātāji savukārt atbildēja ar akmeņu un molotovu kokteļu mēšanu, tiek ziņots par vairākiem desmitiem aizturēto. Likumprojekts, kurš saņēmis sākotnējo apstiprinājumu, paredz iekļaut ārvalstu aģentu sarakstā nevalstiskās organizācijas un medijus, kas vismaz 20% finansējuma saņem no ārvalstīm projekts, ko aizstāv premjerministrs Iraklīs Garibas Švilī, salīdzinājumus ar Krievijas 2012. gadā pieņemto ārvalstu aģentu likumu, ko Kremlis izmantojas opozīcijas apspiešanai un neatkarīgo mediju slēgšanai. Gruzijas prezidente Salome Švili, kas šobrīd apmeklē ASV, atcēla visas tikšanās, lai teiktu uzrunu tautai. Prezidente paziņoja, ka tie, kas prospektā protestē pret likumprojektu, pārstāv brīvo Gruziju. Viņa arī soli uzlikt veto šim likumprojektam.
6: Es stāvu jūsu pusē. Šodien jūs pārstāvat brīvo Gruziju, Gruziju, kas savu nākotni redzē Eiropā un nevienam neļauš šo nākotni atņemt.
0: Šī nākotne pieder mūsu nākamajai paudzei, ikvienam. Nevienam nav tiesība atņemt jums nākotni. Šis likums nevienam nebija vajadzīgs, no kurienas gan tas nāk, ja ne pēc Maskavas pavēles. Šo likumu vajadzētu atsaukt. Jau no pirmās dienas es
6: teicu, ka izmantošu veto un uzlikšu veto. Mēs kvīrumam, kad un stāvā di
3: vetos, tad davadeb deb vetos.
5: Līkuma potenciālā pieņemšana draudz sāsināt attiecības ar Eiropas Savienību. Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikā Žuzeps Borels brīdināja Gruziju, ka ārvalstu aģenta likuma pieņemšana būtu ļoti slikts notikums Gruzijai un tās tautai. Tas arī būtu pretrunā Eiropas Savienības vērtībām un standartiem, un tā pieņemšana var radīt nopietnas sekas Gruzijas un Eiropas Savienības attiecībām. Tāpat par likuma projektu, kuru ASV vēstniecība Gruzijā nodēvēja par Kremļa iedvesmotu. Bažas pauduši Baltijas valstu ārlietu ministri, kas kopīgā paziņojumā uzsvēruši, ka tas raisa nopietnus jautājumus par demokrātijas izradzēm Gruzijā. Gruzija iesniedza pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā kopā ar Ukrainu un Moldovu, neilgi pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā. Taču pērņi unijā oficiālu kandidātu valsts statusu Gruzijai nepiešķīra, jo vēl jāveic virkne reformu. Plāni iestāties NATO un Eiropas Savienībā ir ierakstīti Gruzijas konstitūcijā, un kā liecina sabiedriskās domas aptaujas, tos atbalsta vismaz 80% iedzīvotāju. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Tiktāli par Gruziju mēs noteikti arī sekosim līdzi notikumu attīstībai tur un redījumā pēcpusdiena sazināsimies arī ar pašu Gruziju. Bet šodien, 8. martā visā pasaulē un arī Latvija atzīmē starptautisko sieviešu dienu, arī dažādos pasākumos sievietēm pievēršot īpašu vērību. Ja runājam par Latvijas darba tirgu, tad tajā sieviešu stāvoklis ne tikai neuzlabojas, bet pat pasliktinās. Tā uzskata eksperti un liecina statistika. Pastāv liela atšķirība starp vīriešu un sieviešu atalgojumu, bet sabiedrībā joprojām savukārt ir cieši iesakņojusi stereotipi par sieviešu un vīriešu profesijām un to, ka sievietēm var maksāt mazāk, jo galvenie pelnītāji ir vīrieši. Viedoklis par sieviešu stāvokli darba tirgū ir apkopojusi Zana Eniņa.
2: Uzkopšanas servis uzņēmumu Sol Baltiks mājas lapā internetā darba sludinājumos teksts ir dzimtas neitrāls. Ir apkopēju sētnieku vai sētnieču, uzkopšanas speciālistu vakances. Taču attēlos pie sludinājumiem galvenokārt redzamas jaunas sievietes, kuras darbojas ar lupatu, slotu vai vēl kroka asgumīs cimdus. Uzņēmuma pārstāv skaidro, ka fotografijās gribējuši parādīt īstus darbiniekus, nevis modeļus, un tā nu esot iegājies, ka šajās profesijās lielākoties strādās sievietes. Stāst uzņēmuma cilvēka resursu un kvalitātes vadītāja Evelīga Robīnskiju.
0: We are in Latvijā, 500 Latvijā mums ir 500 darbinieku un 77% ir sievietes. Ja skatāmies piemēram rietumu pasaulē, šajā biznesā redzam vairāk vīriešu. Varbūt šeit cilvēki vairāk uzskata, ka uzkopšana ir sieviešu darbs.
2: Kaut gan Igaunijā bazētā firma regulāri atskaitās augstākajai vadībai par to, kā ievēro dažādu sociālās iekļaušanas principus un pat Pēlētos, lai darbā piesakās vairāk vīriešu, sabiedrībā valdošie stereotipi par to, ka sievietes telpas iztīrīs labāk, acīmredzot izrādījušies spēcīgāki. Taču no stereotipiem nav nekāda labuma. Svarīgs ir konkrētā darbinieka pienesums un cilvēku dažādība. Ir pārliecināts desmit uzņēmums ietverošās pārvaldītā sabiedrības draugiem grupa pārstāvis Jānis Palkaunieks.
4: Ja mēs būtu pāris vienādi cilvēki, vienāda vecuma, vienāda dzimuma, vienāda izglītība, vienā domājoši, tie zaimeis radīt produktu, kas interesē miljoniem cilvēku.
2: Pavalkonieks arī piejoko: "Ja sievietēm varētu atļauties maksāt mazāk, visi nodarbinātu tikai sievietes." Taču Eurostat dati rāda, ka Latvijā pērn vīriešu algas bijušas par 23,3% augstākas nekā sievietēm. Tā ir lielākā atšķirība Eiropas Savienībā, lai to mainītu, nepieciešama aktīva valsts institūciju iesaiste. Izvirzot stingras prasības, kā tas ir Skandināvijā. Tā uzskata Latvijas universitātes asociātā profesora Marita Zitmane, kura pētījusi dzimtes stereotipus. Turpina Marita Zitmane. To
6: teorijas to sauc par valsts feminismu, ka valsts apzināti dzimlu iztiesību liekā prioritāti un tad, tad problēmu. Un ar meklēt caur dzimumu arī prizumu.
2: Pētniec norāda. Vēl viens dziļi iesakņojies stereotips ir par vīrieti kā galveno pelnītāju un apgātnieku, tāpēc sievietēm var atļauties maksāt mazāk. Latvijā sievietes tik tiešām daudz biežāk nekā vīrieši strādās zemu atalgotās nozarēs, kā medicīna un izglītība, kurās ar viens kaļāk izskan brīdinājumi par darbaroku trūkumu un dziļu krīzi. Sabiedrības integrācijas fondā savukārt kā pozitīvu tendenci izceļ to, kas sievietes arvien biežāk apzinās, ka darbā tiek diskriminētas un ziņo par to. Darba devējiem arī esot liela interese par programmām iekļaujošas darba vidi veicināšanai, Turpina Sabiedrības integrācijas fonda vadītāja Zaiga Pūce. Bet
6: mums ir arī tāds kas ir darba ganējiem. Mums ir vairāk kā 100 darba devēji, ka līdz no ir, un vairāk kā 100 darba ir pieteikušies, lai viņi iziet un, tā teikt, šo te darba vīdes. Vērtējumu vai viņi ir pietiekami iekļaujoši, dažādību akceptējoši uzņēmums.
2: Jāatgādin, ka Eiropas Savienībā pērni apstiprināta prasību lielajos biržā kotētajos uzņēmumos līdz 2026. gada jūlijam veikt pasākums, lai palielinātu sieviešu pārstāvību vadošos amatos. Zaiga pūce minēja, ka iespējams darētu apsvērt līdzīgu kvotu sistēmu ieviest plašāk, ja citiem līdzekļiem dzimumu vienlīdzību darba tirgū neizdodas panākt. Zana
0: Eniņa, Latvijas radio. Atzīmējot sieviešu dienu pirms pusstundas, Rīgā sākās centra marta rīkotais sieviešu solidaritātes gājiens pret vardarbību. Tas novadīja piekto reizi un šogad tajā uzsver nepieciešamību izskaust vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Gājienā piedalās arī kolēģi Agnija Lazdeņa. Viņu esam šobrīd sazvanījušies. Sveika, Agnija, un kur tu šobrīd esi? Vai gājiens jau ir noslēdzies?
6: Labdien! ja var būtībā teikt, ka gājienas ir noslēdēs. Tas sākās doma laukumā pulkstens kurs 12 un tur sākotnēji ar iedasmojošām sarunām uzstājās trīs sievietes – žurnālistīna Saliepiņa, Latvijas jauniešu delegāte AnO Melisa Matvejeva un Ukrainas projekta koordināta centrā Martāna Natālie Čudajeva. Un runātājs no dažādiem skatpunktiem tad diezīmēšo šo vadarbības un vārdarbības tēmu. Ja runājam par to, Tad putenis uh, nevienu no, nebija nobaidījis un cilvēki stāvēja, tie bija aptuveni kā 200 cilvēki varētu būt, un tad no doma laukuma pēc tam visi virzījās uz, uz Jēkaba laukumu, kur cilvēki ar dažādiem saukajiem cīnījās un skaļitētu savu viedoklu par sieviešu tiesībām. Paklausīsimies, ko te paši dalībnieki saka?
0: Man šķiet, ka ir ļoti svarīgi, lai gan, protams, Latvijai situācija ar sieviešu tiesībām iespējams ir labāka kā citos kontinentos un citās valstīs, bet ir svarīgi atcerēties, ka, kā saka, cīņa par savām tiesībām vēl turpinās, un ir svarīgi atgādināt to, ka mums ir visām sievietēm, meitenēm, ir tiesības, nezinu, un vienlīdzīgu attieksmi uz tādu pašu algu, tādos tajos amatos, un tā ir laba diena, ka tu to bet gribētos, lai mēs par to runātu ne tikai 8. martā, bet vispār katru dienu.
3: Es, protams, pievienojos, ka mēs esam šeit, lai parādītu, ka arī mēs esam līdztiesīgi vīriešiem, bet tā kā šogad gājiena tēma ir vardarbības izskaušana, tad es domāju, ka par mūsu mērķi varētu kļūt pievērst Latvijas autoritāšu uzmanību, tomēr ratificēt Stambuls konvenciju, kas būtu ļoti svarīgi.
6: Jā, tēma ir līdzīga gadu no gada, taču šogad uh, posākuma organizācijā ir īpaši šķitas varīgi aktualizēt šo tēmu par vārdarbību, par CV un Ģimenē izskaušanu, valstoties uz to, ka gan pēc COVID-19 pandēmijas vardarbības skaits Latvijā palielinājās, un kā arī ņemot vērā notikumu Ukrainā, proti, ka karā apstākros pirmās parasti tieši tieši sievietes. Right.
0: Jā, tu teici, ka pasākumā ir pulcējušās artuveni 200 cilvēku. Kas tās bija par sievietēm kādā vecumā, kas bija pulcējušās?
6: Uh, pulcējas gan ne tikai sievietes, bet arī vīrieši un vecumi ir dažādi uh, cilvēki nāk gan bija ar kādu sievieti, kas atnāca no darba, pārtraukumā, lai atbalstītu, jo vecumam šeit nav nozīmes, nāca visi, kas gribēja pateikt kā savu viedoku proti to, ka sievietēm arī ir jābūt tikpat vienlīdzīgām kā vīriešiem.
0: Jā, no pievērstam uzmanību un uzsvērta aktuālo jautājumu par vardarbību. Paldies, Agnija, ka ļāvi būt atālināti klāt šajā gājienā arī mums un ar to arī izskana. Rādījam pusdiena. Producente Ilza Aginta ierakstus montēja Renārs Šteimans par lapskoņu rupējās Kārlis Rašmanis un ar jums sarunājās Dace Semanovičs. Vēl īsi par svarīgāko saima šodien beidzot galīgajau ķērusies klāta valsts budžeta saistītajiem likumprojektiem. No nākamās nedēļas vidus vairs nebūs vienīgā autobusa komercijas pārvadātāra reisa maršutā Rīga-Daugavpils. Gruzijā vērienīgi protesti pret un ir the KV Regi.